0: Genau, wir sind gestern hier in New York angekommen, nach einem Jahr auf dem Motorrad und äh, besonders nach den nach den sechs Monaten in Zentralamerika kann man sich vorstellen, dass das ein kleiner Kulturschock war gestern. Pegasus Podcast: Expeditionen mit den Ohren
1: auf pegasusreise.de
2: ja, willkommen, liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Motorradreisens. Ähm, wir haben gerade festgestellt, dass wir eine ähm, Aufnahme fürs Orbit gemacht haben. Wir haben nämlich äh, nicht die Taste richtig gedrückt. Deswegen neuen, ist jetzt der zweite Versuch. Genau, also wie gesagt, hier für euch in dieser Ausgabe mal wieder. Die fünfte Ausgabe ist das der Claudio, die Sonja und der Dave Rubeck beim Pegaso-Podcast. Genau, und Dave Brubeck spielt da hinten Take 5, ganz wie es sich gehört, für eine fünfte Ausgabe. Ja.
1: Ich mache mach den mal ein bisschen leiser. Mach hier. den mal ein das bisschen ist, leiser. Sollte sozusagen so die Eingangsmittel genau, sein. Genau, der
2: alte Herr mit der schönen Brille, obwohl ich finde, meine, die ich mir heute gekauft habe, ist schon schöner. Ja,
1: Und, dieser, ja. dieser Podcast ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, zum ja. Beispiel besonders ist, dass Sonja eine neue Brille hat.
2: Aber das ist ja jetzt nur am Rande, wir wollen ja jetzt auch nicht ablenken, wir wollen euch jetzt erstmal sagen, was in diesem Podcast ein Thema ist.
1: Jo, ähm, das Lagerfeuer hier ist virtuell, die nächste Ausgabe wird an einem realen Lagerfeuer aufgenommen, das wird mhm. eine Sondersendung.
2: mhm. Genau, aber jetzt zu den Themen. Fang du doch mal an. Claudio. Gut, okay. <lacht> ähm,
1: ja, wir werden auf jeden Fall ein paar Termine haben, die wir nennen werden. Ähm, wir werden äh, etwas erzählen über einen äh, Helmtest. Demnächst teste ich einen neuen Helm. Ich habe einen neuen Helm und sehe damit fast so gut aus wie du mit der neuen Brille. <lacht>
2: Nur mit dem Unterschied, dass dich dein Helm gar nichts gekostet hat und meine Brille dann doch ein bisschen teurer war, was mich denn doch jetzt ein bisschen neidisch macht. Gut, Aber gut, okay. wir wollen mehr, ja mich jetzt nicht ablenken. Mehr ja? dazu genau.
1: später.
2: So, und dann das Nächste ist, äh, es gibt die Infos von unterwegs. Und zwar verfolgen wir übers Netz die Wege der... Äh, Interviewpartner, die wir bis jetzt interviewt haben. Und das sind zum Beispiel Andreas und Claudia Hülsmann.
1: Oder Pani und Simon.
2: Oder Erik Peters. Dazu aber später mehr.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem Ferngespräch.
2: Genau. Und wie immer haben wir da einen, einen, einen tollen Interviewpartner. Und diesmal gibt es ein kleines Rätsel vor Ort. Nämlich ich habe hier einen Gegenstand mitgebracht... Claudio, was ist das hier? Was habe ich in der Hand?
1: Das ist eine Schraube.
2: Genau, die Schraube und dieses Rätsel hat noch einen zweiten Teil. Ich habe hier nämlich unsere Zeitung.
1: Großartig. Was sieht man
2: auf diesem Bild?
1: Ah, das ist ein, ein, ein Foto hier von, diesen, von der wunderschönen Trauung ja, von, von Kate und William. Ja,
2: genau. Und was ist das hier für ein Herr? Ein junger Herr.
1: Das ist ein Prinz.
2: Genau. Und das sind die beiden Worte, die etwas mit unserem Interviewpartner zu tun haben, nämlich. Ja, die
1: Lösung weiß. Darf <lacht> uns eine E-Mail schreiben. <lacht>
2: Wir haben. Wir können diese <lacht> Schraube gerne verschicken. Oh ja, genau, der <lacht> gewinnt diese
1: Schraube. Hey. Genau,
2: wer das Rätsel löst, gewinnt diese Schraube. Wir haben ein Interview, der Claudio hat ein Interview mit dem Schrauberprinz genannt.
1: <lacht> Nämlich Andreas Prinz. Er ist unterwegs oder war mit seiner äh, Frau Susanne unterwegs. Mhm. Und die beiden äh, sind ähm, durch Kanada, durch die USA, äh, durch Mexiko und durch Mittelamerika gefahren. Auf wow. zwei Motorrädern. Äh, waren ähm, ein ganzes Jahr unterwegs. Und sind jetzt schon auf der Rückreise, die Motorräder sind schon unterwegs, ähm, haben aber nochmal einen, äh, einen Zwischenstopp gemacht in New York für eine Woche und dort habe ich den Andreas ähm, erreicht per Skype. Die Verbindung ist... Nicht so super, ähm, <lacht> am Anfang, ich glaube, der war erst in seinem Zimmer, wo das WLAN nicht ordentlich funktionierte äh, und ist dann runtergegangen in die Hotellobby, das heißt, man hört so im Hintergrund ein Rumpeln und Poltern von, von <lacht> äh, vermutlich den Koffern, die da hin und her geschleppt werden und von amerikanischen Stimmen, ganz authentisch, live aus New York, unser fern
2: Ferngespräch
0: Hallo. Hallo Andreas. Ich versuche gerade immer noch mich zu bewegen und die beste Verbindung ja. zu finden, es ist immer noch schwer, dich so richtig zu verstehen, deswegen bin ich jetzt äh, in, der, in der Hotellobby, da sind vielleicht ein paar Nebengeräusche, ich hoffe es ist nicht ganz so schlimm. Genau, wir sind gestern hier in New York angekommen, nach einem Jahr auf dem Motorrad und äh, besonders nach den. Nach den sechs Monaten in Zentralamerika kann man sich vorstellen, dass das ein kleiner Kulturshop war gestern. Oh, wie ist es denn so?
1: Du hast in deinen ähm, Berichten auf der Homepage von der Motorradkarawane und in der Zeitschrift Motorrad News ähm, so ein bisschen was ja, beschrieben über deine Sicht auf
0: den American Way of Life. Also das kommt der Wirklichkeit manchmal schon sehr nahe, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch ich gehörte zu den Leuten, die wirklich viele, viele Vorurteile gegenüber den Amerikanern gepflegt haben, so wie wir Deutschen das ja ganz gerne machen. Allerdings muss ich im Nachhinein auch sagen, ich habe sie wirklich ins Herz geschlossen. Ich habe nie Menschen erlebt, die so offen sind und so freudig und interessiert auf einen zugehen. Da ist natürlich auch das Motorrad, der Türöffner, muss man ganz deutlich sagen, mit dem deutschen Kennzeichen. Wir haben auf keinem Supermarktparkplatz angehalten. In keiner Tankstelle angehalten, in keinem Nationalpark angehalten, wo die Leute nicht sofort angesprungen sind und auf uns zukamen und gefragt haben, wo seid ihr her und wo fahrt ihr hin und wow und super und ihr seid bei uns eingeladen. Das äh, ist eine ganz tolle Seite der Amerikaner, muss man sagen. Natürlich gibt es die, die Seiten, die man so gerne als negativ bezeichnet, auch. Sie sind natürlich extrem patriotisch. Sie sind... Ähm, ja, sie sind schon sehr, sehr, sehr konsumorientiert. Sie fahren völlig hemmungslos mit den dicksten Energieverschwendern durch die Gegend. Aber ähm, wenn man sie kennenlernt, dann verzeiht man es auch mal ganz gerne.
1: Wie war das, äh, aus den USA nach Mexiko zu kommen?
0: Ja, grundsätzlich die beiden ganz großen Seiten unserer Reise. Das heißt, der wirklich äh, westliche Teil oder, oder moderne Teil Amerika und Kanada und dann der große, Äquator quasi zwischen äh, Mexiko und Amerika, wo man eigentlich eine unsichtbare Grenze überschreitet, nicht nur eine, eine Staatsgrenze überschreitet, sondern auch gleichzeitig eine Grenze von Kulturen, vom Essen, natürlich die Sprache, ganz extrem. Ähm, das gesamte Lebensgefühl ändert sich innerhalb von wenigen Minuten. Ich habe mich immer gefragt, wie ist das möglich, dass man gerade noch in einer Stadt wie San Diego war, wo jedes Auto hochglanzpoliert ist, die Straßen picobello sind und man kommt dann äh, eine halbe Stunde später in Tijuana an und versinkt im Staub und im Lärm und im Müll. Ja, ein paar Meter Unterschied und trotzdem eine neue Welt, komplett.
1: Der Grenzübergang nach Mexiko war, glaube ich, für euch auch nochmal ein besonderes Erlebnis. Ja,
0: der Grenzübergang ist eigentlich sehr berüchtigt. Tijuana ist ja ein Wort, wo alle Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Vor allen Dingen die Nordamerikaner ähm, prophezeien einem fast täglich, man wird nicht überleben an diesem Grenzübergang. Er war eigentlich sehr entspannt. Ich meine, die Richtung von Amerika nach Mexiko ist natürlich anders als von Mexiko nach USA. Aber es war wirklich sehr entspannt. Wir sind freundlich äh, aufgenommen worden. Die Zöllner waren okay. Und äh, wir hatten eine kleine dumme Geschichte. Das heißt, wir sind plötzlich an dem mexikanischen Zöllner gestanden und äh, hatten unsere amerikanische Ausreise gar nicht gemacht, weil es gab offensichtlich keinen Ausreiseposten aus den USA. Da wir aber eine Green Card besaßen, mussten wir die zurückgeben, weil es sonst bei einem eventuell späteren Rückflug in die USA Probleme gegeben hätte mit der Aufenthaltsgenehmigung. Also mussten wir irgendwie zurück. Und dann hat er uns da zurückgeschickt, über haschsträubende Wege. Und wir haben nur ganz, ganz, ganz widerwillig unser Motorrad da stehen lassen. Ja, und dann sind wir halt vorbei an Schlangen von mexikanischen Einwanderern, vorbei an schwer gesicherten Zäunen, sind wir da zurückgegangen und haben, und haben unsere Green cards am amerikanischen Zäuner in die Hand drücken können und kamen nicht mehr zurück. Wir hatten die Motorräder dann Sichtweite, kamen auch nicht mehr zurück. Es gab keinen Weg zurück, witzigerweise. Ja, dann haben wir kurzerhand die sechs Spuren ähm, über, überquert, auf denen dann mexikanische Fahrzeuge standen, die in die USA wollten, haben riesigen Metallzaun überwunden und hatten natürlich schon Angst, dass wir da irgendwie festgenommen werden, aber sind völlig unbehelligt quasi über diese ganze Grenzanlage geklettert, hm. bis wir wieder an den Motorrädern standen. Oi. Also so, so viel zu der am meisten gesicherten Grenze der Welt. Also wir haben wirklich gedacht, wir hätten jetzt wieder quasi zu Fuß von Mexiko nach die USA zurücklaufen können. Oh, das geht also <lacht> doch, wenn man will. <lacht> genau. Man muss es eigentlich gar nicht richtig wollen. Der Zufall ergibt sich. Mexiko,
1: USA, Kanada. Was war in Mexiko für euch auf der Motorradreise das Highlight?
0: Ähm, ich muss noch mal einmal ganz kurz korrigieren. wir sind ja bis Costa Rica runtergefahren. Das heißt, äh, meine Berichterstattung ging ja leider erst bis Mexiko, weil ich ein bisschen hinterher hinke, weil ich zu faul bin. Aber ähm, natürlich muss man Mexiko und Zentralamerika ein bisschen gemeinsam betrachten. Deswegen würde ich die beiden Teile Nordamerika und Zentralamerika gegenüberstellen. Ah, okay, Aber ja. Mexiko ist natürlich ein ganz dominierendes Land, muss man schon sagen. Es ist erstmal mal fünfmal größer als Deutschland. Es bietet äh, eine unglaubliche Vielfalt an, an Natur und Landschaft. Und in Mexiko, neben den traumhaften Stränden natürlich, die man überall findet, muss ich sagen, gab es den Copper Canyon. Das ist in Chihuahua in einem örtlichen Land. Ähm, in einem nördlichen Staat von Mexiko gibt es einen ganz berühmten Canyon. Und das Besondere an diesem Canyon ist, der ist also zum ersten größer als der Grand Canyon und zum zweiten ist der halt befahrbar. Das heißt, man kann mit dem Motorrad auf einer ziemlich abenteuerlichen Straße nach unten fahren. Und das sind 18 Kilometer, die man eine steile ähm, Schotterpiste hinabklettert. Und dann fährt man nochmal knapp 45 Kilometer abenteuerlich durch den Canyon. Ähm, das würde ich sagen. In puncto Abenteuer und äh, Motorradfahren war das absolute Highlight von Mexiko. In Nordamerika, wie gesagt, wir waren völlig überrascht, wie gut uns äh, die USA gefiel. Natürlich auch die Rocky Mountains und Vancouver Island ist ähm, absolutes Highlight. Allerdings muss man auch zugeben, äh, Rocky Mountains sind toll, aber motorradmäßig würde ich sagen, ist man auf jedem Pass der Alpen besser bedient. Denn über die Rockies gibt es nur die eine Straße und da quälen sich natürlich auch Wohnmobile und LKWs drüber. Deswegen würde ich sagen, mein Highlight in Nordamerika ganz klein in den USA suchen und da definitiv Montana. Montana ist überwältigend, ist ein Land, äh, wie man es, glaube ich, schöner nicht finden kann, kaum besiedelt, eine unglaubliche Natur, wunderschöne Berge, wunderschöne Flüsse, dazu Cowboy-Leben. Ich habe in meinem Bericht geschrieben, wenn ich ein Land erschaffen müsste, dann würde ich so machen wie Montana und dem kann man, glaube ich, kaum viel hinzufügen. Wir haben ähm, natürlich in Amerika, in, also in Nordamerika, Kanada, USA extrem viel gezeltet. Ähm, hier unter Hotelzimmer, wenn es mal richtig nass geworden ist, aber die Länder sind natürlich perfekt zum Zelten. Es gibt staatliche Campingplätze, die werden meistens als National Forest Campingplätze ausgezeichnet liegen. In irgendeinem Pinienwald sind meistens sehr basic. Es gibt eine Feuerstelle, es gibt irgendwelche ähm, Plumpstoiletten, aber die sind auch extrem billig und die findet man quasi zuhauf. Man kann ohne Schwierigkeiten wirklich jeden Abend auch zum Campingplatz abtauchen. Eine schöne Sache, man ist wirklich in der Natur, macht sein Lagerfeuer, sitzt vor dem Zelt, muss sich vorher natürlich ein bisschen versorgen, dann muss man auch ein bisschen was zu essen und vielleicht mal ein Bierchen dabei hat. Aber das macht es einem sehr leicht zu zelten, muss ich schon sagen. In Ab Mexiko wird die Sache ein bisschen anders, weil man natürlich auch immer mit dem Hintergedanken fährt, äh, mit dem Hintergedanken der Sicherheit. Das heißt, man versucht auch schon mal ganz gerne im Hotel abzutauchen. Wir ja. haben allerdings ab Mitte Mexiko nur noch Zimmerchen genommen und das hat natürlich einen anderen Grund. Mhm. Ähm, das ist der Grund, dass wir nur noch plötzlich mit einem Motorrad unterwegs waren. <lacht> ja, das ist natürlich äh, eines der ganz wenigen traurigen Kapitel dieser Tour. Wir sind, wie gesagt, mit den beiden Enduros losgefahren, die wir bereits besaßen. Aber wir wollten es halt unkompliziert halten und hatten die beiden Motorräder in der Ecke stehen. Die waren nicht mehr ähm, die neuesten, auch nicht mehr so ein hoher Wert. Und wir reisen immer so nach dem Motto, ähm, möglichst wenig Wertvolles, dann kann man sich besser trennen. Was sich ja dann auch wirklich bewahrheitet hat, denn die ähm, Suzuki fing irgendwann an, starke, starke Klopfgeräusche aus dem Motor zu machen. Die anfängliche Fehlersuche hat erstmal nichts ergeben. Das heißt, ich dann irgendwann habe ich mir einen schönen Ort gesucht, um richtig arbeiten zu können und habe dann mal den Kolben, Zylinder und alles runtergenommen und habe gesehen, dass dann Hauptlager der Ausgleichswelle ähm, den Geist aufgibt so langsam, was eigentlich noch nicht ähm, die Katastrophe ist. Man könnte es natürlich reparieren, aber es hätte jetzt in unserem Fall viel Aufwand bedeutet, das heißt Zeitverlust und äh, Ersatzteilebeschaffung und dann mit dem Risiko natürlich, dass die Reparatur im Endeffekt vielleicht auch nicht hundertprozentig klappt, weil man den kompletten Motor zerlegen müsste. Ausschlaggebender Punkt war, dass wir dieses relativ alte Motorrad eigentlich gar nicht mehr mit nach Hause nehmen wollten, weil sich, die teure Rück, weil sich der teure Rücktransport dafür nicht gelohnt hätte. Deswegen haben, haben wir gesagt, gut, wir haben jetzt drei Viertel unserer Motorradstrecke hinter uns, werden den Rest dann halt auf einem Motorrad fahren und waren dann gezwungen leider unsere Campingausrüstung samt zwei Aluboxen und einigen Kleinigkeiten nach Hause zu schicken. Und äh, mit den nötigsten Sachen dann auf einem Motorrad weiterzufahren.
1: Ich vermute mal, dass du zwischendurch auch eine ganze Menge so zu tun hattest, ne? mit Reparaturen oder Dingen, die zwischendurch gemacht werden mussten an den Motorrädern?
0: Ähm, hauptsächlich an fremden Motorrädern, dummerweise. <lacht> oder sagen wir besser, glücklicherweise, denn unsere Motorräder haben eigentlich wunderbar gelaufen. Die haben keine Probleme gemacht. Ich hatte mit der, mit der BMW überhaupt kein Problem. Aber man, man kommt natürlich unterwegs häufig, sehr häufig, <lacht> in die Situation, dass die Leute einfach fragen, oh, du bist Mechaniker, ich habe da noch irgendwie eine alte Hundert in meiner Garage stehen, könntest du machen? Dann ja, ja. Dann meistens ganz nett, weil man natürlich dann auch oft Kostologie umsonst bekommt und Leute kennenlernt und so weiter und so weiter. Das ist also eine schöne Sache.
1: Ja, genau. Und ihr habt auch andere Reisende getroffen, die auch unterwegs waren.
0: Ja, eine lustige Geschichte war natürlich, Pani und Simon, die, glaube ich, auch schon bei euch äh, interviewt worden ja, sind. richtig. Genau, die habe ich auch getroffen, die beiden. Wir ah. wussten, sie sind ungefähr äh, gleichzeitig mit uns auf ähnlichem wege unterwegs, ja. haben sie dann aber erst bei dem ähm, beim Motorradreisetreffen in Kanada kennengelernt, ähm, haben uns äh, gut angefreundet, hatten viel Spaß und dann sind wir lustigerweise bestimmt ein halbes Jahr lang ziemlich parallel gefahren, haben es aber nie geschafft uns zu treffen, waren in ständigem Kontakt, die beiden waren immer so ein bisschen vor uns, was für uns natürlich einen Vorteil hatte, wir haben immer sehr gute Tipps bekommen und äh, wir haben dann gesagt, okay, sobald wir uns das nächste Mal treffen, da gibt es aber Freibier und ein leckeres Essen für diese ganzen Tipps und das war dann tatsächlich in Guatemala der Fall, in Antigua, da haben wir uns getroffen, hatten einen wunderbaren Abend zusammen und äh, ja, dann kam mir Zufall dazu, wir haben uns dann durch absoluten Zufall wirklich noch zweimal wieder getroffen, bevor die beiden jetzt wirklich weitergefahren sind nach Südamerika. Ich glaube, die haben auch schon übergesetzt und unsere Reise tragischerweise hier zu Ende geht.
1: Du ja, hat gerade schon gesagt, ihr musstet euer Gepäck nochmal ganz stark reduzieren, sodass ihr jetzt wahrscheinlich wirklich nur noch die, die allernotwendigsten und wichtigsten Dinge dabei habt. Gibt es einen Gegenstand, ja. wo du sagen würdest, das ist das Wichtigste, darauf würde ich auf gar keinen Fall verzichten?
0: Ja, wahrscheinlich willst du jetzt sowas hören wie irgendwie ein Talisman in Form von einer Bärenpfote oder sowas. <lacht> da muss ich dich aber enttäuschen. <lacht> es gibt natürlich viele wichtige Sachen. Also für mich ganz wichtig, man mag es kaum glauben als Motorradfahrer war meine Angel, samt Ausrüstung. Ja. Ähm, ich bin natürlich immer wieder gerne mal, ähm, wenn wir an schönen Stellen waren, einfach hergegangen, habe mich an, ins Wasser gesetzt oder an den Strand gesetzt und ein bisschen geangelt und mit ein bisschen Glück gab es dann auch noch ein gutes Abendessen. Ist für mich eine ganz entspannende Sache, die ich unheimlich gerne mache, die ähm, mir natürlich ganz schwer fiel und mein Herz fast zerrissen hat, als ich die mit zurückschicken musste. Gut.
1: Worauf freut, freut ihr euch am meisten, wenn ihr zurückkommt? Was werdet ihr als erstes tun?
0: Ein leckeres Schinkenbrötchen essen.
1: Hat dir das gefehlt? Ein Schinkenbrötchen?
0: <lacht> ja, das hat mir sehr gefehlt. Also ich muss sagen, wenn man so reist, man lernt auch zu schätzen, was wir in Deutschland haben, ehrlich gesagt.
1: Okay, dann wünsche ich euch eine gute Rückreise, auch dass ihr bald wieder ein
0: Schinkenbrot habt. Ja, Claudio, vielen Dank.
1: Ja, ähm, danke dir.
0: Hat mich gefreut. Wann kommst du zurück nach Essen? Ähm, in einer Woche, aber noch keinem verraten wird. Also, okay. <lacht> Pegaso-Reise.
1: Pegaso-Reise. Ja, ich hatte ja die Hoffnung, dass es gibt auch mal eine Pegaso-Podcast-Ausgabe, in der Pani und Simon nicht irgendwie drin vorkommen, aber doch, sie <lacht> haben sich wieder reingemogelt. Ähm, Susanne und Andreas sind Ihnen begegnet. Mittlerweile. Sind die beiden jetzt schon seit über einem Jahr unterwegs... Und ähm, ja, man kann das weiterhin verfolgen auf deren Seite kratwagerbunden.de, ähm, wo sie ein Jahr kratwagerbunden sein unterwegs äh, mit ihren Motorrädern feiern. Und mittlerweile sind sie in Venezuela angekommen und dort unterwegs. Dort ist der letzte Bericht. Jo, dann Andreas Hülsmann. Der ist mittlerweile wieder in Deutschland zusammen mit der Claudia Hülsmann. Sie haben ihre Reise vom westlichsten Ende Europas bis an das östlichste Ende Asiens ähm, aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil, das war jetzt sozusagen die, die etwas leichtere Übung. Ähm, einmal äh, nach Spanien, einen kurzen Ausflug nach Portugal und dann wieder zurück. Und äh, sie bereiten sich jetzt vor auf den zweiten Teil, der sicherlich um einiges äh, spannender, interessanter wird. Nämlich mit äh, ihren Motorrädern einmal quer durch Europa, durch Asien, durch Russland, durch äh, die Mongolei bis dann nach Maradan. Und was auch spannend ist, Erik Peters, den wir auch schon hier als Interviewgast hatten, ist wieder unterwegs. Diesmal auch Mexiko. Seine Reise beginnt in Mexiko und er fährt drauf durch die USA bis hoch nach Alaska. Er hat einen neuen Blog, nämlich motorradreisender.de. Und das ist wirklich zu empfehlen, weil ich habe wirklich das Gefühl, ähm, da setzt der neue Maßstäbe des Berichtens von unterwegs. Das sind sehr geile Fotos, sehr äh, interessanter Bericht. Und... Er dreht jetzt auch Videos von unterwegs. Hat er ja vorher immer wieder versucht. Einmal ist ihm die Videokamera Sandmaterial geklaut <lacht> ja, genau. worden. Beim zweiten Mal ist die Kamera kaputt gegangen. Aber diesmal hat es geklappt. Und ich hoffe, die Kamera hält durch bis zum Schluss. Aber das sind wirklich tolle, kleine, kurze Videoclips. Sehr klasse. Also schon geschnitten, bearbeitet. Kleine Kunstwerke sind das. Ich habe ja hier gerade den Rechner. Ich spiele mal was vor. Genau, das letzte. Video von ihm ist ähm, aus Oaxaca aber in Mexiko. Mexikanische Gesundheit. Snacks, die vor ihrer Verarbeitung noch oftmals munter durch die Gegend kamen.
2: Oh, hat er es wirklich gegessen? Nee, ne? War ein Schnitt, ne? Oder was?
1: <lacht> ja, auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Erik ist äh, irgendwelche Krabbeltierchen.
2: <lacht> Mexikanische Snacks. So, wie gesagt, der Claudio hat einen neuen Helm und wie er dazu gekommen ist, das erzählt er jetzt mal.
1: Es gibt eine Aktion von der Zeitschrift Tourenfahrer und dem Helmhersteller Shoei, Die ähm, wollen den neuen Helm-Quest, den neuen Tourenhelm testen und haben... Äh, dafür 15 Exemplare zur Verfügung gestellt für Menschen, die den äh, nutzen wollen, damit unterwegs sein wollen und äh, von ihren ähm, ja, Erlebnissen von unterwegs mit dem Helm berichten wollen. Genau, und da hat
2: sich der Claudio doch einfach mal beworben und... Ich
1: gehöre jetzt zu einem der Menschen, die jetzt auf dem Tourenblock von Shoei über den Helm berichtet. Das heißt, auch da gibt es hier, äh, packen wir einen Link auf pegasoreise.de hin zu diesem ähm, Blog von Shui Und dort äh, könnt ihr dann sehen, was für Leute da unterwegs, welche Erfahrungen mit dem Helm machen. Im August machen wir eine kleine Reise Richtung Baltikum und da werden wir dann auch bloggen und was berichten. Zum einen von unserer Motorradreise und zum anderen natürlich, was wir mit diesem Helm erleben. Interessant ist aber eben halt auch, welche anderen Menschen da unterwegs sind. Und da ja, du hast
2: gesagt, da gibt es äh, in diesem Blog, kann man das auch gut sehen, ne, weil ja, alle diese Helmträger, <lacht> Nordhelmchen, sollen ja berichten.
1: Einer der Helmtester zum Beispiel ist ähm, unterwegs oder war auf der ähm, allgäu orient Rally unterwegs. Mhm. Diese Rallye finde ich sowieso interessant.
2: Ja, das ist, glaube ich, so eine ganz verrückte Rallye, ne?
1: Ja, wenn die Rally Dakar die härteste Rallye ist, ist die äh, Allgäu-Orient-Rallye bestimmt die verrückteste Rallye. Erzähl ähm, ja.
2: doch mal, die haben da so bestimmte... Kriterien oder Bedingungen, die man erfüllen muss, ne? was genau. war das denn nochmal? man mal?
1: kann mit Autos, mit äh, Motorrädern fahren. Wichtig mhm. ist, dass die Fahrzeuge, die auf dieser Rallye fahren, ähm, entweder älter als 20 mhm. Jahre alt sind oder weniger als 1.111 Euro wert mhm. sind. Und es geht vom Allgäu tatsächlich bis runter in den Orient, bis nach Jordanien
2: mhm. Ja, und man darf, glaube ich, nur auf Nebenstrecken fahren, ne? soweit genau, ich das keine richtig Autobahn, in Erinnerung habe. Es gibt
1: so ein paar strenge Regeln, kein GPS. Ja. Es geht nicht um Geschwindigkeit. Man trifft sich immer wieder auf diesen, äh, an bestimmten Punkten. Ähm, es geht eher um verrückte Aufgaben, die man zu beschreiben hat. Genau, kriegt.
2: um Land und Leute kennenlernen und verrückte Aufgaben. Also zum Beispiel ein berühmter Teilnehmer ist der oder war der Bernd Hoeker.
1: Der Komiker. Das, der
2: Komiker, genau. Der hat ähm, auch ein Buch darüber geschrieben, über seine Teilnahme an der Rallye. Und äh, das scheint wohl sehr witzig zu sein. Da muss man zum Beispiel in jedem Land dann eben die Nationalhymne auf Papier ähm, mitnehmen oder man muss einen Baum transportieren, der wird dann eben am Zielort gepflanzt und also scheint wirklich viel Spaß zu machen. Ja, ja.
1: ist sehr, sehr abgefahren. Dieses Jahr, die gibt es schon seit ein paar Jahren, aber dieses Jahr ist da äh, was gehörig, falsch oder schief. Oh gegangen. ja,
2: die politischen Geschehen ne? in Ägypten. Genau.
1: Äh, Und in Syrien vor allem. Ich ja. glaube, das, das war nochmal ein, äh, ein großes den... Problem. Also ich habe jetzt gerade eben halt nochmal so ein bisschen im Internet geguckt, um was rauszukriegen, weil ähm, ja, die Menschen, die da so von unterwegs geblockt haben, ähm, da hat man in den letzten Tagen gar nichts mehr gelesen. Das Letzte war, dass sie... Äh, ja, von der Türkei aus ähm, übersetzen wollten nach Ägypten und selbst da haben sie dann keine Einreisegenehmigung bekommen und mussten dann nach 36 Stunden auf dem Meer wieder zurückkehren. Das klingt oh. alles sehr unerfreulich und wer weiß, ob es diese Rally danach nochmal geben wird. Ähm, ich werde da mal nachforschen. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen mehr hm drüber erzählen, weil an sich finde ich die Rallye total spannend.
2: Aber vielleicht ist es ja auch so wie bei der Rallye Dakar, dass äh, immer wieder neue Routen gefunden werden. Gut.
1: Wer weiß, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. <lacht> Und der nächste Pegaso-Podcast wird ein ganz besonderer, das haben wir gerade schon gesagt, denn das Horizons Unlimited-Treffen, das wir jedes Mal erwähnen, werden wir <lacht> auch diesmal sagen, das ist vom 13. bis 15. Juni stattfinden wird in der Nähe von Heidelberg. Ähm, Sonja und ich, wir werden auch da sein, dort eine Dia-Reisereportage zeigen von unserer Reise durch Brasilien. Und wir werden natürlich unser Aufnahmegerät dabei haben und ganz viele andere Motorradreisende treffen ähm, und da was erzählen, Interviews machen und äh, mal gucken. Wir haben kein Konzept, aber wir haben unser Aufnahmegerät und es wird eine <lacht> Sondersendung vom Horizons Unlimited treffen.
2: Genau, und vielleicht treffen wir ja den ein oder die andere von euch.
1: Jo, das wird uns freuen. Und zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass wir diesen, äh, diese Reportage über Brasilien, bei unserer Motorradreise durch Brasilien, auch äh, bei der Karawane in Duisburg zeigen werden, am 26. November. Gut, das? war's das? Ja, ich glaub, das war's jetzt gewesen. Wir sind alle auf der Reise, doch keiner weiß wohin. es sind alle auf der Reise, wir sind alle auf der Reise. Diese Zeichen, hm. Zeichen, diese, Zeichen, diese Zeichen, wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, ist unser Motor. Wir kennen uns nicht. pegasoreise.de